0: Pero antes vamos con este consultorio, con ustedes, como digo, y con Miguel Méndez, el director general de Gestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana.
2: ¿Qué
0: tal? Bien, fenomenal, de miércoles, tocando julio, veranito, llega el calor, calor, que a mí me gusta mucho, y, y bueno, pues eh, viendo que la bolsa lleva en el año un 10%, así que va bien. Yo hablo con muchos gestores y me dicen, ay, que nos quedemos así como estamos, que no pase nada ya, que el año ya está hecho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo van tus carteras, Miguel?
1: Eh, bueno, nosotros yo creo que queda mucho año y que va a haber muchos altibajos, tanto subidas como bajados. O sea,
0: no, no
1: tengo muy claro que vamos a acabar con estas rentabilidades, ni para bien ni para mal. Es decir, creo que va a haber, todavía queda volatilidad y quedan seis meses. Por lo tanto, yo, yo espero que cambie, pero para el bien de mis fondos y de mis partícipes para mejor. Eh, la verdad que en España veo el panorama raro. Eh, yo, habíamos apostado porque iba a ser un gran verano cada la sensación de que el flujo de noticias es, no, no terminan siendo del todo positivas y el IBEX se está quedando rezagado eh, está otra vez teniendo un mejor comportamiento Estados Unidos que Europa eh, sobre todo en las últimas sesiones y a mí me da la sensación que vamos a corregir un poquito más en lo que se refiere al selectivo español. Es decir, que podemos ir a la zona de 8.500 aproximadamente. Por lo tanto, un poco más de liquidez, un poco más de valores de refugio. Me gusta la mejora que está teniendo todo el sector solar en Estados Unidos. Si te das cuenta, Susana, está empezando a mejorar lo que lo hacía bien en el coronavirus, que es tecnología, las Amazon, eh, valores relacionados con el gaming defensivos, las solares están volviendo a brillar, sobre todo a decir en Estados Unidos y, y todo todos los valores un poco más agresivos de salida de, de la crisis pues se están quedando un poco hablo sobre todo en lo que se refiere a España eh, es complicado evaluar qué es lo que va a pasar yo creo que va a corregir un poquito el selectivo y que hay que estar un poco más en liquidez en lo que se refiere a España Europa sigue habiendo valores muy buenos, sigue haciéndolo muy bien Suecia y el índice suizo, que también está prácticamente en niveles máximos, los valores defensivos o o de crecimiento siguen con tendencias alcistas y en Estados Unidos sigue habiendo valores eh, que presentan oportunidades que siguen en tendencia y algunos cíclicos que tienen muy buen aspecto. Pero yo sigo pensando que la parte solar americana, después de la sesión de ayer, no, la de antes de ayer, eh, supone un giro importante en el sector que lleva un castigo excesivo en lo que queda en lo que va de año y creo que puede haber una recuperación importante
0: muy bien eh, voy a ir con los oyentes 915 33 51 oye en el Metamérica antes de nada las primeras posiciones qué es lo que tienes ha habido algún cambio has hecho algo algo en esta semana
1: bueno sí aquí aquí tenemos Ampower entre las primeras posiciones, que a mí me gusta mucho lo que está haciendo, sobre todo la superación de los 30. Eh, seguimos con, con compañías cíclicas como, como Pivot y Energy. En la parte defensiva, defensiva seguimos teniendo valores eh, pues muy estables, como son Constellation Software canadiense o la compañía de repuestos de automoción, O'Reilly Automotive, también AutoZone. Tenemos un poquito de 3D que lo ha hecho muy bien con esa noticia de. De, de diseño eh, o impresión digital para las enfermas de cánceres tumorales de pecho. Esto eh, subir un 27% hace una semana. En sí, muy diversificado, ahora mismo 45 compañías, un perfil mixto entre riesgo y, de, y, y defensivo conservador. Vale. Eh, más Estados Unidos que Europa, uh-huh. eh, en líneas generales en nuestras carteras, porque yo creo que va a ir va a ir más por ahí la rentabilidad y sigo viendo más fuerte a la tecnología, al Nasdaq uh-huh. y, y al mercado americano en relación al mercado europeo.
0: ¿Y una cosa, aquí en España ha acudido a la UPV de Acción Energía?
1: Pues no. Vale. No. La verdad, eh, creo que está en un momento que, que, que las renovables no están muy bien. Otra uh-huh. cosa es la performance que yo creo, yo creo que vayan a tener a partir de ahora. Yo sigo viendo barato en estos precios a Solaria... Eh, nos empieza a gustar la mesa que yo creo que tiene también recorrido pero no, no hemos acudido sí que hemos estado viendo un poco el previo pero esta vez hemos decidido no acudir, estamos más con posiciones de mercado que vamos variando los pesos día a día, ya sabes mm-hmm. pero no, no hemos acudido a la, a la oferta bien. deseo que les salga bien, bien a los que, a los que hayan entrado
0: eh, voy a ir con los oyentes, Rubén empezamos a dar paso por teléfono por whatsapp, eh, ¿por dónde empezamos?
3: Venga con una llamada, 915331851. Juan, buenos días.
2: Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena por el programa y gracias por llamarme. Y mire, tenía que consultar, eh, bueno, eh, en principio tengo un, una acción comprada que es MTV Aero, el ticker es MTXG, que cotiza en el DAXET alemán. La tengo comprada en 209,90 y no estoy muy convencido, si eh, me parece a mí que no, no, he come... no he entrado en un buen en un buen punto. Y era un poco por ver si a lo mejor era mejor deshacer posiciones ya y y esperarla más abajo. Y luego tenía dos dos acciones más. Esas no las tengo compradas, las estaba estudiando. Una es energies que también cotiza en la bolsa de Frankfurt. El ticker es CE2G. Y la otra es el grupo Weginn. Que el ticker es ALGIL en la Bolsa de París. Que si, la, si a lo mejor tenía conocimiento sobre ellas eh, desde un punto de vista fundamental, me las podía analizar poco.
3: Vale, muy bien, muchas gracias, Juan.
2: De nada, un saludo.
3: Vamos con ello, Miguel, venga. Eh,
2: las,
1: las dos primeras y la última no he podido escucharle ah, bien. Pues yo cogí, eh... creo que he cogido
3: el ticker, te voy buscando a ver si lo he
1: cogido bien. Bueno, vamos a ver, MTU Aero es una excepcional compañía, sector aeroespacial defensa. Está enrangada en un rango lateral de 385, niveles de 225, desde el punto de vista fundamental, tanto por niveles de PER como como, como ventas, book value, todos los ratios que veamos, son buenos. El sector lo ha estado haciendo muy bien, no solo MTU Aero, también Safran o Transdirge en Estados Unidos han estado brillando y en niveles máximos prácticamente el último año. Y, y ahora han empezado a corregir. Llevan como cinco o seis sesiones corrigiendo. Eso ha hecho que MTU Aéreo vuelva al rango lateral de 207 y poco le puedo decir técnicamente. Yo creo que va a seguir en ese, en ese rango lateral. No me atrae especialmente, sí como compañía, pero no por timing. Es decir, no creo que vaya a ser, vaya a ser un movimiento brusco en los próximos días al alza. Por lo tanto, la tiene prácticamente en precio. Me parece que me ha dicho que estaban en 209. A lo mejor yo optaría por cerrar la posición y esperar fuera o mirar otras alternativas. En tanto en cuanto no sea capaz de romper 225 euros, no hay nada que hacer. Si fuese capaz de romper eso, eh, desplegaría un nuevo tramo al alza hasta 250, 260 sin mucho problema. En el caso del Enel, no no conozco el fundamental de la compañía, pero bueno, técnicamente... ...está también muy lateralizada... ...lleva con correcciones prácticamente... ...desde finales del ejercicio pasado... ...con máximos descendentes... ...y el gráfico no invita al optimismo... ...a mí personalmente... ...no me gusta mucho lo que veo técnicamente... ...el soporte claro lo tiene en 9,90-10... ...ahora está cotizando a 10,72... A 10, ...y mientras no supere 12,40 más o menos... ...que es la resistencia... ...no, no veremos un cambio de, de sesgo... ...y un nuevo impulso alcista... ...por lo tanto... A mí tampoco me motiva especialmente eh, Cropper Energy, por lo tanto le diría que se fuera a otro tipo de compañías. Dentro del DAX, por darle alguna alternativa, a mí me gusta lo que está haciendo mucho el sector deportivo en general. Adidas lo está haciendo espectacularmente bien, pero es que viene ese Puma que ya ha superado niveles de 100 euros y sigue como un tiro. Después de los grandes resultados de Nike, tienen muy buenas alternativas en Adidas y Puma, que creo que van a, a seguir con su tendencia al
3: la tercera era grupo Guilin es G L. A-L-G-I-L. ALGIL es el ticker, empresa francesa.
1: Bueno, pues aquí ya tengo el gráfico. Eh, también, o sea, la estructura es igual, es decir, la estructura previa de 2013 a 2017 es ascendente, pero ahora es que no no hay una tendencia alcista precedente. Eh, ...anterior al coronavirus... ...la tendencia la tendencia precedente al coronavirus... ...es bajista... ...por lo tanto lo que ha hecho ahora... ...es un rebote desde los mínimos de 10... ...hasta 26, 27... ...y estamos volviendo a corregir... ...como no tengo una tendencia... ...precedente alcista, eh, ...evidentemente... No, ...no me acaba de gustar la serie... ...creo que va a buscar apoyo... ...en el primer soporte... ...que son 22 y medio aproximadamente... ...pero no me extrañaría ver niveles de 20 aproximadamente, eh, testear en las próximas semanas. Cerraría la posición si estoy dentro.
3: Vamos con otra llamada. Maite, buenos días.
0: Hola, buenos días. Felicitaciones por el programa, primero de todo. Quisiera, preguntar por, dos valores en los... <risa> usted. Quisiera preguntar por dos valores en los que estoy en pérdida, eh, si es mejor salirme e invertir en, en otros valores. Eh, uno es Aveona Therapeutics, el ticket es Andalucía, Barcelona, Elche, Oviedo. Y el otro es Artificial Intelligence, el ticket es Andalucía, eh, Andalucía, y luego una I. AI. AI.
3: Vale. Ah, vale. Y luego se
0: me puede decir, por favor, algún, sí, algún valor agresivo en el que invertir, me da igual que sea en España, en Estados Unidos. Muchas gracias. Muy
3: bien. Gracias a usted, Maite por llamarnos. Un placer. Eh, a ver, Miguel. con ello, eh. Sí, sí. Nos ponen cinto, así que entiendo que nos queda un minutito y poco. Dime alguno de estos valores y lo que dejemos para después de las noticias, como siempre. El que quieras.
1: Bueno, en el caso de Aviora Technologies, que estaba viendo su market cap, que son 164 millones, pues la verdad es que está muy bajista. Yo 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 me saldría de aquí corriendo directamente. No, no, no esperaría ningún milagro porque no, no lo veo. Eh... Y directamente saldría el valor. No sé cómo está comprado, pero no no le veo muchas posibilidades. Es un valor de biotecnología, pero que está duramente castigado y no me extrañaría que continuara cayendo. El caso artificial. Bueno, es que estos valores de tan pequeña capitalización, ya sabéis que a mí no me acaban de convencer. Es verdad que tuvo una subida bastante importante el año pasado, cuando prácticamente ha doblado el precio, pero ahora está en plena caída. También lo vendería. Y valores... Agresivos, ¿Agresivos? Se, los decimos a, se los decimos ahora a la vuelta, tengo varios. Pues
3: sí, no lo dejamos ahí, tan dejamos ahí el cebo, ¿te parece? Y nos Vengo. preguntan también por Telefónica, que está en las carteras de mucha gente. Valores agresivos y por Telefónica que nos preguntan a través del WhatsApp 915331851609224716. A la vuelta seguimos con Miguel Méndez, director general de MetaGestión. Noticias. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 10 y 8 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Consultorio de Bolsa con Miguel Méndez, director general de Metagestión, 915331851609224716. Ahora vamos, Miguel, con más consultas. Tenemos pendientes dos cositas. Una que nos preguntaba Maite, que era por valores agresivos que le pudiéramos que pudieras recomendar, y otra telefónica, nos preguntaba un oyente, compradas a 293, si se la podías analizar, y también preguntaba por CIE, compradas a 25, soportes y resistencias. Vamos con la consulta de Maite.
1: Bueno, valores agresivos, a ver, eh, siempre con precaución en en estos valores que decir. Yo creo que hay un valor de inteligencia artificial que yo creo que está muy barato y que si lo dejamos un tiempo, eh, probablemente este es el típico que ves a 7 dólares, 8 dólares cotizando ahora y dentro de unos años lo ves a 70, es nano dimension, Eh, todo el tema de inteligencia artificial eh, también 3D Systems que, que van muy unidas sus cotizaciones, que al final es, es impresión di- digital, etc. Eh, pues ambas me gustan, yo creo que una dimensión tiene potencial. Si quiero algo con potencial y que ahora mismo me guste o que pueda llevar a cabo un movimiento brusco, Quantum Escape, yo creo que esta vuelta del solar americano, un valor que cotizaba en 130, que tiene unas baterías que todo marcha y el coche eléctrico al final se acaba implementando con sus acuerdos con Volkswagen, etcétera yo creo que puede ir muy bien. El ticker es QS, eh, está cotizando en 30 cuando estaba 130, por lo tanto hay potencial. Yo creo que Maxion Solar también lo tiene, eh, cotizando en entornos de 20 dólares. Es una compañía que ha llegado a valer prácticamente los 50, 55, creo que puede hacer el movimiento. A mí hay una compañía que me gusta mucho dentro de lo que es TeleSalud, que se llama Teladoc, que creo que también puede tener recorrido, quizás esta no sea tan tan ultra agresiva. Eh, y luego hay compañías chinas como JD.com
2: eh,
1: y como Baidu, que han sido duramente castigadas, como todo el mercado chino que cotiza en ADR, y yo estoy viendo que están volviendo a, tir- a, a tirar. Si quiere algo de apuesta ya, Isman Kodak, que yo creo que en un momento puntual pues puede tener una arreón como en el pasado que le llegue a multiplicar su precio. Pero esto todo son apuestas muy agresivas. Telefónica. Bueno, no es de lo peor del IBEX después de la última corrección que estamos viendo los últimos días. Está aguantando en los alrededores de los 4, 394. Y mientras no pierda, tiene un soportito muy cerca en 381, pues no es de lo que lo está haciendo mal. Yo si las tiene a 2,90, que me parece que he creído entender, Rubén, yo las mantendría. Sí.
3: 293.
1: Eh, hay que fijarse en los es. 3,65 como zona de soporte. Es decir, el 3,65 es el nivel que tenemos que mantener, eh, hasta el cual no hay peligro, pero si pierde ese nivel, yo creo que podría acelerarse la caída. De momento las mantendría en cartera.
3: Uh, y FIE a 25, soportes y resistencias.
1: Bueno, FIE es de las que lo ha estado haciendo muy bien. Es eh, de lo mejorcito que tenemos en el IBEX. Y yo creo que va a seguir con su estructura alcista, no está sufriendo en esta última caída, y yo creo que es ganador. Siguiente objetivo, niveles de 28. Por la parte de abajo hay que vigilar muy cerca el 23,50. pero la estructura técnica continúa, los mínimos son ascendentes, y el valor lo está haciendo bien.
3: Mm, muy bien, mira, estoy eh, buscando una pregunta de Ramón, una consulta de Ramón, que pregunta si entrarías en Jinko eh, Solar, eh, JKS, es el ticker, a precio actual, después de la fortísima subida de los últimos tres días ahora me respondes a eso mientras saludamos a Juan que está al teléfono Juan, buenos días
1: hola, buenos días díganos mire, yo le le quería preguntar por qué opina por IAG y por Viacom que estoy dentro Mm. y luego qué opina
2: de posibilidad de entrar en línea directa
3: muy bien, IAG y Viacom y entrar en línea directa fenomenal muchas gracias Juan Miguel, bueno, vamos a por, ver. Donde, por eh, donde quieras en
1: el, en el caso de viaje, nosotros hace 3-4 días lo vendimos todo, o sea, lo que teníamos de viaje, porque ni AG ni Meliá, lo veo bien ahora, pero porque se ha enrarecido después de este último contagio en Mallorca el verano, y aunque hay muchas reservas, y creo que va a ser agosto va a ser brillante, el conjunto de la temporada estival, tengo mis dudas, sobre todo lo que es mayo, junio y julio eh... Volverá a recuperar, pero yo creo que va a ir a apoyarse más abajo y me da la sensación que vamos a ver niveles de 1,88, 1,89, que todavía es un 5% adicional. No me acaba de gustar ahora mismo. Eh, en la realidad ha ido, se ha ido deteriorando. En 2,10 tenía un soporte importante que ha perdido y está acelerando la caída. Por lo tanto, de momento, en el corto, no veo bien a IAG y habría que... Pensar en buscar otras alternativas. No sé dónde está posicionado el oyente. Luego nos había preguntado por CBS. Eh,
2: ¿Ha sí, el viacom, sí. Eso es Sí,
1: Viacom CBS. Ha empezado el movimiento artista. Nosotros la tenemos en la cartera de Metavalo Internacional. A mí sí que me gusta. De hecho, hice una salida hasta 47, rompiendo los 43 de un duro letargo, un duro plazo de letargo de 3-4 meses. La caída fue muy fuerte, pero la tendencia alcista es presente. Por lo tanto, yo creo que el movimiento alcista está en marcha y con independencia de la corrección de ayer, creo que nos vamos a 50-52 en breves plazo de tiempo. La compañía es grande, en market cap es sana, los fundamentales son buenos, las parrillas de Paramount, de CBS, son buenas, la producción de las series marcha, y a mí me da la sensación que es cuestión de tiempo porque veamos la recuperación, por lo tanto, ahí sí las mantendría. Y luego nos había preguntado... por pues, Si entrarías en dar? línea directa a línea directa. Sí, 5Solar
3: sí, era más. otra consulta escrita.
1: A mí, personalmente, no es que me disguste la línea directa, pero nosotros la, nos las adjudicaron porque teníamos Bank Inter y las vendimos. Hay que decir que la estructura no es del todo mala. Ha tenido una corrección de 1,94 a 1,70 pero está en la zona de 1,80. Yo es que ahora estaría un poco más prudente en lo que es en España. Es decir, no, no me aventuraría a comprar. Esperaría que corrijera un poco más el índice. Lo veo, la performance lleva unos cuantos días muy floja, eh, con un mercado americano que está viendo bien, eh, esperaría, pero casi más por el país, que no estamos tan bien como estábamos hace dos tres semanas, que por la compañía, que en sí tenemos muy poco histórico, tampoco me, me enamora especialmente. Cinco solar rápidamente. Sí. Bueno, es que, que Ramón si entrarías bueno. al
3: precio actual. No,
1: no, pero no porque no crea que va a seguir subiendo, sino porque es que ha pasado de 36 a 56 entre sesiones. Creo que tiene que consolidar un poco, pero si consolida un poco y vemos un precio un poco más bajo, quizás sí sí sería bueno tomar posiciones. Uno, porque el sector me gusta. Dos, porque los resultados que publicó fueron muy buenos. Eh, y tres, porque técnicamente ha roto la resistencia en 47. Lo único que el desplazamiento es muy alto y, al, y a, a lo mejor el momentum de entrada, el momento de selección de entrada, después de haber subido prácticamente un 60% en tres días, no es el mejor pero la estructura técnica es buena y si consolida un poco y cae un poco, sí que me gusta. Alternativas, cuanto claro. Nescape, Maxion, todo el coche eléctrico, tanto el Auto como NIO, lo están haciendo bien, Power me gusta todo el sector. O sea, aprovechando las caídas de ayer, quizá no en Gingos Solar, que a lo mejor ya ha subido mucho, muy fuerte en tres días, pero sí buscaría otras alternativas en otros valores.
3: Uh-huh. Eh, vamos a saludar a un tocayo tuyo, Miguel, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Primero, las recomendaciones que nos das. Y, bueno, un par de consultas. El primer valor sería Fuenzel y el segundo, Tilray. a ver qué me podría recomendar sobre el anuncio que han hecho de solicitar a los accionistas el permiso para poder emitir acciones cuando ellos quieran para una posible compra de una empresa. No sé qué recomienda. Si aguantar hasta esa fecha, creo que es el 29 de julio, cuando la consulta, esperar ahí salir y volver a entrar o aguantar las... Eh, pues bueno, a ver qué pasa.
3: ¿Estás Está dentro de ambas consulta. compañías, Miguel? En las dos, en las dos. Vale, muy bien. Perfecto. A bueno, ver qué le dice gra- gracias. gracias, Miguel.
1: No, la, la paciencia espero que tenga premio. Nosotros también, yo también tengo estas dos en el fondo. No, no tengo ahora cuantías muy, muy grandes, pero Tilray ayer... Esa noticia que él comenta, que es que han dado autorización al CEO para intentar nuevas adquisiciones, eh, pasó desapercibida en el día de antes de ayer, que ya estaba encima de la mesa. Ayer arrancó subiendo en torno a un 3 Rey. parecía que podía romper los 20, pero se ha vuelto a estrellar con los 19, 20, 19, 40 aproximadamente. Estamos en 17, 86. Yo que las mantendría. O sea, hay un riesgo de que te baje, de que baje hasta nivel de 13 dólares, pero yo creo que el potencial sigue siendo grande y merece la pena estar. Tiene un coste de oportunidad el estar, porque no está caliente, pero es que no está caliente prácticamente casi nada. Todo el sector solar que se calentó hace un par de días, es decir, hay tironcitos, pero no hay continuidad en los movimientos. Yo mantendría tierra y aún así. Eh, ¿Fue más de lo mismo, el otro día hizo un buen movimiento, incluso ayer arrancó subiendo un 4-5 un y se comió ese 4-5. Hay valores que lo están haciendo mejor dentro del sector, Plus eh, Power también está teniendo un buen comportamiento, pero todos los que he dicho dentro del sector, solar, renovable, como queramos llamarlo, lo están haciendo un poco mejor que Fuerza. No obstante, yo también las tengo y sigo pensando que en algún momento vamos a ver esa ruptura de los 12, que es la gran resistencia, ahora estamos cotizando 9-10. Y vamos a ver subir el valor hasta cerca de los 16. Hay que mm. tener un poco de paciencia, me gusta más cierre de que fuercen y me gustan más otros valores que fuercen dentro del sector, pero también la tengo listada en metal internacional.
3: Vamos a terminar con una llamada. Permitirme la licencia, voy a pedir rapidez a preguntante y contestante. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, vamos a ver, la consulta es sobre dos títulos. Eh, para un nivel de entrada y qué recorrido tiene en el corto plazo.
1: Locumtech y Europcar.
3: Europcar y cuál es el primero?
1: Locumtech,
2: LKCO.
3: LKTO. Vale. Pues vamos a ver si lo localizamos o tiene Miguel. Gracias por llamarnos. Eh, Ricardo, muy rápido Miguel, vamos con ellos. Uh,
1: el segundo no, LKTO. Estoy no me, no yo con nada. ello.
3: Estoy yo con ello a ver si te cuento por aquí algo.
1: Bueno, Eurocar la tengo. Eh, el otro día rechazaban una oferta de compra. No me acuerdo quién era el grupo comprador ahora mismo. Leí la noticia, pero había una oferta sobre la compañía y, y, y bueno, no, no, no han rechazado la oferta de compra. Está muy baja. Todo el sector de, de, de renting, pues, de vehículos, pues, ha sufrido mucho el año pasado. Eh, se está reanimando, pero estamos viendo como después del movimiento alcista desde los 0,25 hasta 0,50 está volviendo a corregir. Y está volviendo a corregir porque el verano no... Esa sensación de va a ser un verano espectacular pues se está frenando. Por lo tanto, yo no descartaría que vuelva a bajar a 0,40. No es tanto es un valor que para aquellos que sean arriesgados si las cosas mejoran puede tener mucho upside.
3: Sí. Y la otra en, en 20 segunditos, que nos vamos ya, sí. Miguel. LKCO no, otra... es Luokun Technology. LKCO. Venga, 20 segundillos. No, no. ¿Qué, ¿Qué pinta tiene?
1: Bueno, el aspecto técnico no es malo. Podría volver, podría volver a niveles máximos. Eh, estamos hablando de una compañía que tiene 800 millones de market cap. Si tuviera que apostar, creo que puede volver a la zona de 360, cotiza en 257 y vigile por debajo la zona de 2.10 como soporte aproximadamente. Pero la estructura técnica de corto no es mala, aunque el valor, si echa gráfico atrás, pues mm. ha tenido un descenso, es importante.
3: Pues hasta aquí llegamos. Tendríamos para mucho más, pero no hay tiempo, ya lo sabes, Miguel Méndez, director general de MetaGestión. Un placer como siempre. Gracias. Que vaya bien el miércoles. Cuídate,
0: Miguel. Feliz verano. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chao, chao.